0: Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode <rire> de la boîte à clapper. Je parle tout doucement parce que ma voix est catastrophique, donc préparez-vous bah, à vivre le pire épisode de tous les temps. Je dis ça à chaque épisode et à chaque fois on se surpasse, donc on va faire ce qu'on peut. On est de retour, ça fait deux épisodes qu'on n'était pas là, bah déso pas déso, on fait ce qu'on peut dans la vie. <rire> Et pour ce retour, l'équipe n'est pas au complet du tout, c'est pas grave. Adrien,
1: comment ça va mais Bonjour à tous, ça va ouais, Comme tu disais, on va enfin faire un
0: épisode, ça fait longtemps, mais bon. Ouais, Je ne me rappelais même plus comment s'allumer l'ordinateur, c'est une catastrophe. Un J'ai perdu mon ordinateur, moi. Donc. Ah oui, bah, ça nous aurait presque arrangé, tiens. <rire> Euh, alors, oui, bon, bah, disclaimer, je commence que Vous entendez, je suis au bout du rouleau, j'ai pas de souffle, j'ai pas de voix, mes sinus sont pleins. Euh, voilà, je suis désolé euh, d'avance pour tous ceux qui vont essayer d'écouter, ça va être horrible. Je, je m'excuse. Bon, ça se fait pas de s'excuser soi-même, mais c'est la vie. Euh, je te propose qu'on commence avec une petite rumeur avant de débriefer les courses du jour euh, qui ont eu lieu au Portugal. Celle de Jack Miller qui serait en négociation pour un retour chez Lucio Cecchidello. Est-ce qu'il sentirait ouais. pas venir le vent tourner, lui
1: bah, je pense un peu. Hein. Après, il euh, faut être lucide. Ça pousse, euh, ça pousse chez Ducati. Il y a des jeunes qui se montrent. En disant ça, je pense à Bastianini, qui, lui, se montre plutôt bien. Il y a Jorge Martin qui est toujours dans les tuyaux aussi. Et puis Jack Miller, bah, on voit bien que ses résultats sont pas tip-top. Il est là. Il est dans le top 10. Il se promène. Mais bon, c'est, je pense que ça ne correspond pas aux attentes de Ducati quand tu vois un Bastianini qui gagne. Donc... Euh... Il a, il a cette offre de retourner chez LCR, donc pourquoi pas la saisir
0: Ouais, alors c'est une rumeur pour l'instant, on n'est pas sûr, ce euh, serait pas vraiment étonnant, ils se connaissent, hein. il a déjà roulé chez Checkinello, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, ouais, non, non, enfin, avoir, voir, euh, c'est pas une mauvaise moto d'avoir la Honda, c'est sûr. Est-ce que pour Miller, passer d'une Ducati officielle à une Honda satellite, bah enfin, je pense que ça fait un peu mal, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Euh, du côté du Kati, ouais c'est sûr euh, quand t'as deux cracks comme Bastiani et Martin qui vont monter Bagnaia qui est, qui est signé faut que tu choisisses entre Miller et Zarco pour la dernière moto bah c'est pas facile euh, moi je pense que à la place Kati je choisirais plutôt Miller que Zarco malheureusement ça me fait mal au coeur de le dire mais très clairement après euh, pff, je sais pas je sais pas, c'est compliqué. Après, c'est qu'une rumeur, donc, euh, donc à voir. Euh, du, du côté de Jackie Delo, est-ce que tu penses que c'est un bon move d'aller chercher euh, Miller pour remplacer un des deux pilotes
1: bah, Miller, je pense que ouais, parce que ça reste quand même, même si ses résultats ne sont pas dingues, dingue, dingue euh, il reste quand même euh, dans le top pilote. Alors des fois, entre nous, on parlait des... On s'est fait un peu classement pilote euh, classe A, classe B. On... Moi, je dirais qu'il est un petit peu entre les deux mais oh, ça reste Miller... un
0: bon. Miller pour moi ouais. il est clairement chapeau B hein. mais... mais je comprends.
1: Après de euh... toute façon le team LCR, je pense qu'il va leur falloir un peu de renouveau parce que leurs résultats sont pas ils ont pas de résultats, enfin, c'est un peu catastrophique. Euh, leurs deux pilotes sont clairement absents. Euh, après la moto Honda, je pense que ça peut aller à Miller parce qu'il a un pilotage assez agressif et on a vu que la Honda c'était comme ça qu'il fallait l'emmener comparé à une Yamaha ou une Suzuki où les motos sont un peu plus fluides je pense que ça peut être un bon pari et puis lui bah ça lui permet toujours de rester en moto GP quoi, surtout
0: ouais 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 bah, très clair. moi je le voyais plus clairement aller en superbike ou quoi après c'est un pilote talentueux donc je suis pas étonné qu'il ait une, une offre donc euh, ce serait cool qu'il y aille en plus que c'est un bon team, euh, lui c'est un bon gars euh, ouais. Johan Mir n'est peut-être pas forcément de cet avis mais, euh, <rire> mais c'est un bon gars quand même donc euh, bon à voir à voir ce serait cool c'est le, le, le bal des rumeurs qui commence hein. donc euh, c'est donc à suivre de près pour savoir ce qui va se passer l'année prochaine il y a, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas de guidon euh, j'ai vu que Suzuki parlait de re les deux aussi Mir et Rins euh, qu'est-ce que t'en penses est-ce que c'est une bonne idée
1: ouais bah après c'est un team qui fonctionne euh... après Rins cette année il montre de meilleures choses que l'année dernière de toute façon ça pouvait pas être pire de toute manière <rire> Euh, après ouais ça fait un peu team familial tu vois un peu euh, l'esprit Aprilia ils gardent leurs pilote euh, ils veulent pas trop de changements après c'est deux ils ont deux bons pilotes hein, donc euh, bon pourquoi changer pour l'instant
0: ouais je suis d'accord avec ça euh, pour moi la seule chose qui aurait pu faire changer de pilote chez Suzuki quand on voit le début de saison de Rin c'est que Quartaro vienne toquer chez eux Ce sera peut-être le cas et dans ce cas là il faudra qu'ils réfléchissent donc je serais eu je signerais pas tout de suite les deux gonzes au cas où on sait jamais mais euh, oui, je suis... si Quartaro vient pas chez eux, autant signer Rins, vu le début de son qu'il fait et Mir parce que c'est une valeur sûre. Mmh. Donc euh, voilà. Euh, pour les rumeurs, c'est pas trop mal. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec le débrief des courses du jour. Euh, bah, c'est parti pour la Moto 3. Euh, course Moto 3 donc sur ce magnifique circuit de Portimao. Ton avis n'a pas changé à son sujet Non, toujours aussi ce joli circuit. Parfait. Euh, Paul de Denisonju. Devant euh, un incroyable Lorenzo Felon qui partira troisième après de super essais, euh, là pour le coup, euh, chapeau, on ne l'avait pas vu venir.
1: Non, pas du tout, en plus ils ont eu un temps euh, exécrable en qualif, enfin aux essais en qualif et bah, il s'est tout de suite montré, donc c'est bien pour lui. C'est bien pour lui, donc euh, ouais.
0: Ouais, très clairement, pour la confiance, c'était bon. Il a réussi à prendre un point sur un malentendu il y a deux semaines à Austin. Donc là, aller chercher une première ligne en qualification, c'est grave cool. Donc on s'attendait à ce qu'il fasse une belle course. Spoiler, ce n'était pas le cas. Euh, départ, donc super départ de Sergio Garcia. Moi, j'ai un de mes pilotes préférés en Moto3 en ce moment. Hyper agressif et tout, j'adore. Il va réussir à accrocher le bon groupe tout de suite. Felon, se se fait pas de distancer pour l'instant pour l'instant, Foja lui est en grande difficulté derrière, euh, bloqué à la 15 e place, il n'arrive pas à doubler, une, on dirait qu'il a une Mercedes, Enfin, c'est une catastrophe, <rire> derrière ça revient fort, Guevara, euh, pendant que Garcia s'échappe, Isan Guevara et Ayumu Sasaki commencent à le récupérer petit à petit, c'est le cas aussi de Jaume Masia et Denis Nizonju qui remontent, finalement on a un groupe à 5 qui va se former, avec Guevara, Garcia, Sasaki, Masia et Onshu. Derrière Felon, c'est euh, très 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 compliqué. Il dégringole avec euh, son ami euh, Agi. Je le connaissais même pas lui. J'avais même pas vu. Moi non, non plus. Je... C'est un truc. Tu vois, on est vraiment des professionnels. Non, il y a
1: on s'arrête on... jusqu'au dixième nous en fait.
0: Ouais, euh, ça c'est dans les bons jours. Hein. Du coup, on va avoir une bagarre avec les cinq premiers devant, euh, qui va être plutôt intéressante dans les deux derniers tours, même si globalement c'est une course moins cool que d'habitude en moto 3 très clairement. C'est Sergio Garcia qui va s'en sortir pour aller chercher la victoire devant Jaume Mazia et Ayumu Sazaki. Denis joue 4ème, Isad Guevara, 5 Carlos Sataï, 6ème, André Amigno, 7 Denis Foggia, 8ème, Joël Kelso, 9 et Diogo Morera 10ème. Euh, Lorenzo Felon va venir 14 malgré un long lap dans le dernier tour. C'est un peu, Je crois qu'il l'a pas fait. Mais euh... Je sais pas du tout. Enfin, je crois qu'il l'a pas fait mais que du coup, la pénalité ne euh, pas... lui fait pas perdre de place donc il a mis quand même deux fois plus de points que sur l'entièreté de sa carrière sur une seule course je trouve ça incroyable euh, mais très honnêtement sa course elle est ratée je sais pas. <rire> en bah partant ouais, de la elle... première ligne sa course elle est complètement ratée on est d'accord
1: bah, oui malheureusement oui on, on a bien vu qu'il avait pas le rythme en fait et il n'a pas encore le rythme pour se battre aux avant-postes parce qu'il a pas fait, il a pas fait beaucoup d'erreurs c'était juste un rythme de course est-ce qu'il est il n'a il pas l'air d'être trop incisif en bagarre. Il, est, il hésite un peu. donc Pour l'instant, ça suffit pas. Mais il va falloir progresser parce que ça va pas attendre... Ils vont pas l'attendre deux saisons de plus dans son équipe.
0: Ah non, là très clairement, maintenant, il faut, il faut mettre des points, il faut se montrer, il faut réussir des top 10 parce que sinon, enfin euh, sinon, il n'a pas de guidon l'année prochaine. En tout cas, pas chez, chez euh, 6-58. Son coéquipier euh, finit 11ème, lui. Il est mieux que lui, hein, très clairement, sur la saison. Donc, euh, pff, ouais, franchement, c'est un peu. Là, il devient compliqué à défendre. Ivan est pas là, mais là, il aurait pas réussi à le défendre, je crois. Au bout d'un moment, ça suffit. Il hein.
1: bah, faut y aller, quoi.
0: Ouais. Euh, devant, qu'est-ce que tu retiens de cette bagarre à la fin Est-ce qu'il y en a un qui t'a. Quelque chose que tu retiens, que as envie de... dont tu as envie de parler sur cette bagarre
1: bah moi j'attendais Denis son de joue parce qu'on voyait qu'il était vraiment... Euh, il avait vraiment les crocs quoi. Mmh. Il, il était il tentait, il, quand il a vu que les derniers tours arrivaient, il commençait à fermer des portes, machin et tout. Après en Moto 3, euh, ce qu'il joue, là, là en plus la ligne droite était assez grande, donc ça joue toujours à l'aspiration. Et je pense qu'il y a peut-être eu un mauvais calcul de sa part ou il a fait quelques erreurs, je sais pas trop. Mais euh, la victoire elle est pas loin pour lui, ça lui ça lui tend les bras mais il n'arrive pas à concrétiser mais euh... moi j'attendais de le voir un peu mieux ouais,
0: euh, ouais je suis d'accord je suis étonné de le voir euh, qu'il n'ait encore pas gagné de course qu'il est souvent très très bien placé il est très agressif parfois un peu trop donc euh, ça serait bien que maintenant qu'il réussisse à concrétiser il est dans un super team il a pris oui. le, le guidon du champion de l'année dernière donc, euh... donc ouais ouais maintenant il va falloir concrétiser mais je me fais pas de soucis je pense que ça va le faire euh, un petit mot vite fait pour conclure sur euh, Anna Carrasco. Pas vu. Voilà, merci. Euh, en Q2, elle prend 5 ou 6 secondes par euh, celui qui se qualifie. En... Non, en Q1, elle prend 5 ou 6 secondes par celui qui se qualifie sur la Q2. Bien joué. On est...
1: En essai libre, ils sont tous tombés sous la pluie. Ils ont tous fait le replay de leur chute, sauf elle. Je trouvais que c'était mal poli de leur part. Voilà. <rire> Mais ouais, après, comme tu disais, c'est, enfin, comme on dit, on, le... on lui souhaite de réussir, mais malheureusement, euh, là, c'est même pas qu'elle réussit pas, qu'on la voit pas quoi. Il y a rien.
0: Je pense que simplement, elle a pas le niveau. Enfin, non, ça s'arrête mmh. là quoi. C'est, ju... elle a été prise pour faire un coup de comme malheureusement, pour elle. C'est pas très respectueux pour, de, pour elle de faire ça, je pense.
1: Ouais.
0: Donc euh, voilà. Euh, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, la course Moto2, est-ce que tu es prêt Oui Et eh ben c'est parti, Moto2 euh, Course Moto2, alors on va pas euh, se mentir, j'étais parti faire mon devoir de citoyen J'ai rien vu, je mise tout sur toi l'ami Paul Daron Canet euh, sur ce circuit de Portimao euh, Et on va pas se mentir, ça va durer combien de temps avant qu'il y ait un drapeau rouge 7 tours, 8 tours
1: Ouais, à peu près. Je... Ouais. Il Quelque à gouttes,
0: quelques gouttes de pluie s'invitent sur la piste et d'un coup, euh, une grosse averse on suppose, euh, sur le premier secteur va nous causer une, cour, une, une chute collective spectaculaire. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de blessés. Pour l'instant, il n'y a pas de blessés. Ils sont, certains sont en train de passer des checks médicaux. Mais en tout cas, rien de grave, vraisemblablement. Il euh, y a eu une petite polémique après, normale sur les réseaux sociaux. Euh, D'après toi, qui a vu la course Je rappelle, je ne l'ai pas vu. Est-ce que le drapeau rouge aurait dû être sorti plus tôt Ou est-ce que... Pff, difficile à dire.
1: Bah franchement, c'est compliqué à dire parce que y avait, euh, ça faisait 3-4 tours qu'il y avait le drapeau blanc euh, avec une croix rouge qui signifie un changement d'adhérence. Mmh. cause de, Là, aujourd'hui, c'est à cause de la pluie. Euh, ça faisait 3-4 tours qu'il était sorti, donc les pilotes savaient. Ça se voyait, il y avait des gouttes d'eau. Eux, ils devaient les voir sur leur visière, sur les carénages de moto qui avaient de On... il y avait de l'eau. Il n'y avait eu aucune alerte jusqu'à ce moment, dans aucun virage. Enfin, ça roulait en... comme sur le sec normal. Et dans le virage... À la sortie du virage 1, là, il y a une petite cassure sur la droite où ça passe gaz à fond. Et bien, ils ont tous décroché au même endroit, au même instant. Et ça a été assez rapide et la direction de course je pense que là on peut pas les blâmer là dessus et s'ils avaient déployé le drapeau rouge avant la piste était sèche donc il y avait pas de raison de les faire rentrer pour repartir en pluie donc euh, encore une fois c'est facile de les critiquer moi je veux pas leur place à la direction de course euh, euh, après moi, ce qui est être qu
0: bien payé <rire> <rire> oui on va en parler de ça mais juste sur la partie drapeau rouge euh, pour toi, oui. euh, franchement, il n'y avait rien, compliqué rien de scandaleux. le
1: sortir. Non, il n'y avait pas de raison de le sortir, pour moi.
0: Euh, ok, écoute, euh, moi, j'ai pas vu grand-chose pour pas dire rien, euh, mais je suis d'accord avec toi sur le principe même. C'est facile de dire après, il fallait mettre un drapeau rouge. Euh, on te fait la bise, Simon Patterson. Mais en vrai, euh, il y a un peu de pluie, ok. Tant que les pilotes lèvent pas la main, pour moi, il n'y a rien à faire. C'est ben, les pilotes ça. qui doivent dire, euh, doivent dire qui là, c'est plus piste. possible.
1: C'est eux qui ont le ressenti sur piste.
0: Voilà, donc euh, non. pour moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Par contre, sur la relance de course, je suis, à... je suis complètement d'accord avec toi, c'est catastrophique. On relance une course pour 7 tours avec 18 pilotes, parce que tous les pilotes qui ont chuté n'ont pas le droit de repartir. De toute façon, même s'ils avaient le droit, les motos sont pulvérisées, ils en ont qu'une, donc c'est complètement mort, tu vois. Mm. Donc tous les mecs qui étaient devant, cadette, Arbolino, Ogura, Chantra, tout ça, ça repart pas mais je veux dire limite j'aurais marqué un point vu qu'ils ont fini à 15 c'est catastrophique
1: bah, c'est ça après je peux, je peux comprendre que ça soit injuste dans les deux sens donc les pilotes qui peuvent pas repartir c'est injuste pour eux parce que du coup bah, ça fait euh, aucune chance de marquer des points machin et tout après les autres pilotes qui eux sont pas tombés ont pu rentrer au stand et potentiellement pouvaient repartir en course ça aurait été aussi injuste de les priver d'une autre course ouais mais... je suis d'accord donc, c'est un peu. on pourrait y avoir un débat dans ces deux sens, mais. Euh... Puis les refaire partir pour 7 tours. Alors, c'était une course sprint. Ça pourrait pas été super intéressant en plus. Donc, Ils je pourraient pas... faire des courses
0: d'un tour que ce serait chiant, quoi.
1: C'est ça. Donc, euh, ouais, c'est imp... c'est complètement discutable. Après, je trouve ça un peu injuste. Mm. Tu pars à 30, tu repars sur la deuxième course à 18. Euh, je sais pas. Faudrait Il faudrait qu'ils fassent un pourcentage de pilotes en. Potentiellement pour pouvoir courir et.
0: Ouais, plus des faire deux tiers, ça serait bien. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais bon, après, c'est pas des situations qui arrivent tous les matins, donc euh, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de point de règlement précis qui dise comment réagir euh, quand ça arrive. Quoi. Euh, du coup, après cette course sprint de 7 tours, victoire de Joe Roberts devant Celestino Vietti qui fait l'opération du week-end. Devant Navarro, Schröter, Gonzalez, Aldegar, 6, Alcoba, 7, Ben Snyder, 8, Barry Baltus 9e et Gabriel Rodrigo, 10e. Euh, on fait la bise à Jack Dixon qui repartait de la deuxième euh, course avec la pole et qui va aller au tas. Euh, ouais, là, Vietti, euh, il fait l'opération du week-end parce que tous les autres concurrents au championnat, eh ben, ils n'ont pas ben, pu repartir sur la deuxième course.
1: Oui, C'est ça. C'est le chanceux de l'histoire. Ouais.
0: Donc ça c'est bien pour lui. Euh, Joe Roberts, première victoire en carrière. Bon on espère que ça va lui débloquer quelque chose pour aller en gagner d'autres maintenant. ouais Et Navarro, 3 cartes euh, Comme je disais, ils se disent The Metaverse. Parce que là... Euh...
1: <rire> ah, Schroter, il a même été 3 Schroter. Je t'ai pas précisé. Il, il a même deux. été 2. Deux, ouais c'est ça. Ouais. Ouais, deux et J'ai cru que je regardais une course de Moto 2 il y a 10 ans.
0: Magnifique. Donc voilà une course moto 2 euh, mouvementée mais pas dans le bon sens du terme, on s'est euh, sportivement fait grave chier encore comme d'habitude.
1: Ah, c'est dommage parce que pourtant il y avait une belle bagarre devant et Ay Ayogura remontait euh, fort. C'est dommage qu'il y ait cet incident, mais bon. C'est la course.
0: Ouais, c'est ça. Euh, je te propose qu'on enchaîne avec la course moto GP pour deux raisons, il y a plein de choses à dire et je suis au bout du rouleau, donc euh, maintenant faut y <rire> aller. Moto GP. <rire> Victoire de Guartararo, voilà, euh, on se voit dans deux semaines, <rire> non merde putain on peut pas faire ça quand même parce qu'il y a trop de trucs à dire, ah c'est mortal. Paul de Johan Zarco sur un circuit d'étrampax euh, samedi, c'est comme lui l'a dit complètement inattendu et ça fait grave plaisir, on est d'accord Oui, absolument. En plus, il arrive, il le prend un peu à l'arrache euh, quand euh, tout le monde avait déjà fini et tout, et c'est lui qui va, il va chercher le tour. Euh, les tours de Quartaro et de Marc Marquez sont annulés parce que Paul Espargaro a décidé de taper une sieste dans le bac à gravier du dernier virage. Est-ce que tu penses qu'il mériterait une grande tarte dans sa tête
1: <rire> Je pense que Marquez avait, a dû grogner en rentrant dans les Ah oh, e putain,
0: et mais c'est un enfer Parce que, ok, t'es blessé du reste dans le bac et tout, bah ça c'est le jeu, tu vois. Mais genre, lui, il est là, il est dans le bitume, il tape par terre, ah là là, je suis tombé encore. Mais frérot, casse-toi de là, putain de merde, oui, il a, il travaille, ça. tu vois. <rire> ah, ça m'en fout, ça. Il m'a rendu fou, et du coup, il pénalise son coéquipier, c'est ça le pire. Donc ouais, je ouais. pense que Marquez a dû lui, lui tirer un peu l'oreille. Euh, Quartaro partira 5 cinquième, du coup, Marquez 9. et Peko Bagnaia va terminer dernier, il va essayer de mettre les slicks un peu tôt, et il va prendre un énorme volume et se faire mal à l'épaule. Euh... On a croit qu'ils s'étaient même cassé quelque chose, mais finalement pas du tout.
1: Non, mais je voulais revenir un peu là-dessus parce que c'est... Je vais, je veux vais pas te dire d'insultes parce que ça, c'est pas bienvenu.
0: Oh, a, euh...
1: ils, ils sont un ah. peu couillons chez Ducati, je trouve. Ils sont peut-être partis un peu tôt en slick. Plutôt de te se dire avant, on va, on, va, on va sécuriser le truc, on va sortir en pluie. On va sécuriser un temps. Et après, on, on voit ce qu'on qu fait. Là, non. Ils sont sortis en slick. Il s'est pété la gueule. Il s'est fait mal. Du coup, il n'a pas pu repartir. Il a pas de temps. Merci.
0: Bisous. Ouais, non, mais effectivement, c'est un mauvais calcul. Enfin, ça, c'est sûr. Après,
1: euh, est bon, après est il a la, de la part de passer... du
0: Ouais. Ouais, parce que s'il se fait la clavicule, c'est pareil. Hein.
1: Ben oui, c'est la même. Surtout qu'il venait de voir euh, dans les box, il avait vu Gardner euh, s'en mettre une juste avant qu'il sorte. Hein. Donc, il ouais. savait que ça glissait en slick.
0: Euh, donc euh, mauvais calcul de la part des Italiens Course de jour du jour Raoul Fernandez va être out J'ai pas vu ce qu'il avait Je crois qu'il s'est blessé Il s'est fait mal Il est tombé je sais, hier
1: Je sais pas du tout J'ai okay. pas, pas fait attention
0: Toujours très bien informé Dans ce podcast Bien sûr <rire> <rire> Départ Alors le départ Zarco reste un peu collé sur la ligne Comme d'habitude Par contre Le, le frein qu'il leur fait au premier virage Là c'est monstrueux
1: Oui j'étais pas prêt je, Quand je l'ai vu se décaler Je me suis dit Il va où encore <rire> et en fait, je... il a tourné.
0: Je me suis dit, il va finir à Al Jazeera, cet enfoiré là, tellement il va aller tout droit. Et euh, non, mais moi je l'ai vu rester collé sur la ligne, Je fais, oh putain, encore, c'est pas possible. Et là, je le vois prendre les freins. Je fais, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il mmh. fait
1: Pareil. Et non,
0: ça tourne, mais ouais, putain, incroyable. Euh, derrière, putain, Quartaro, par contre, il va un peu lui mettre un coup de carénage et euh, il perd énormément de temps. Alors, sur la fin de la course, ça a pas d'impact. Mais ça fait deux fois en deux courses. Pff, euh, ça saoule un peu. Moi, je trouve que. Ah bon, je pas, ouais, il... sur... pas envie de cracher sur Quartaro, mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un Zarco qui va mettre des coups de, des coups de carénage. Quoi. Donc, les gens vont dire, eh, ch... bien, tu préfères il Zarco a... Oui, qu'est-ce que vous allez faire <rire>
1: <rire> Il l'a un peu chahuté, ouais, c'est vrai. Après, peut-être que Fabio est un peu impatient en début de course, et lui, euh, ce qu'il aime, c'est s'échapper. Et je pense ouais. qu'il voulait y aller tout de suite. Après, bon, après c'était sur le départ, au deuxième virage, on sait toujours que les départs c'est un peu musclé.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Mais Après, euh... ouais, il voyait Mir s'échapper. Mir on sait qu'il est capable aussi euh, ouais. de faire comme Quartaro a fait aujourd'hui, de s'envoler et que personne ne l'envoie. Donc, il a voulu éviter ça, je comprends, mais Pff, bah, ça saoule un peu, quoi.
1: Puis, je pense qu'il a tellement à compenser avec son traiteau qu'il ne peut pas se laisser euh, distancer ouais. dès le début, quoi.
0: Euh, ouais, très clairement. Euh, mais là, ce ne sera pas le cas, parce que il double donc Zarko, et il va vite, vite, vite récupérer euh... Joan Mir Il va le passer dans la ligne droite ça c'était assez inattendu oui. alors je voyais les gens dire ah bah ben ça y est elle a un moteur la Yamaha et tout bah non enfin, en général, il est juste sorti beaucoup au milieu de la courbe et il a pris la il a réussi à passer c'est inattendu je suis d'accord mais ils ont pas rajouté un cylindre sur la Yamaha vous inquiétez pas hein. <rire> euh, parce que les autres Yamaha on va en parler, si vous voulez elles ont doublé personne oui. euh... et puis derrière départ incroyable de Alex Rins qui ouais. partait 23 et il se retrouve dixième après deux tours, un truc comme ça.
1: Euh, je sais même pas s'il y a eu un tour de fait hein.
0: <rire> ouais Ou après un tour monstrueux. Là, pour le coup, euh, incroyable. Euh, Marc Marquez, très mauvais départ et très mauvaise course. Il va rester un peu bloqué à la dixième place, se battre avec Paul Espargaro. Ils m'ont vendu du rêve. J'ai vu le moment où ils allaient tous les deux finir dans le bac. Je me suis dit, là, si Paul Espargaro, après ce qu'il lui a fait hier, maintenant, il va le jeter par terre. Oh, on va rigoler. <rire> Mais non, non, pas du tout, ça va pas le faire. Derrière chute de Martine, chute de Bastanini, pendant que Zarco et Miller étaient devant, donc euh, je pense qu'eux, ils devaient être plutôt contents. Et derrière, le fait de course, on va y revenir longuement. Euh, Zarco passe Mir, Miller est remonté sur les deux, euh, deux loustiques. Euh, Miller il va tenter les freins au bout de la ligne droite sur euh, Mir, et ça passe pas. Alors, c'est pas que ça passe pas, mais euh, ça passe justement, sauf qu'il reste un peu trop longtemps sur les freins, il perd l'avant, et sa moto vient faucher Johan Mir. Première question de but en blanc comme ça. Euh, je, te demande pas, je te fais pas l'affront de demander à qui la faute, parce que là très clairement, elle est à Miller. Mais est-ce que c'est une grosse erreur ou c'est plutôt un fait de course
1: C'est une erreur. Euh, c'est une erreur parce que je pense que ça faisait plusieurs tours qu'il voyait. Et que même nous, à la télé ça se voyait que Mire freinait, freinait très très tard. Et ben Miller, euh, c'est Miller quoi, lui s'en fout. Hein. Il tente. Si voit qu'il y a de la place, il tente, il a essayé, il a essayé un peu plus tard encore et, et en fait on a vu qu'il est resté sur les freins qu'il ne pouvait pas tourner et quand il a essayé de tourner, ben, son pneu avant a dit euh, « ben voilà, démerde ».
0: <rire> le pneu avant, il lui a demandé de freiner et de tourner en même temps, il a fait « frérot, laisse-moi tranquille un peu là !» Alors je te pose Donc la question que... à toi parce que bien sûr, en... t'es un expert en freinage complètement abusé, tardif et où t'emmènes tout le monde dehors.
1: Oui, mais sur console <rire> de jeu hein. <rire> J'ai jamais, jamais tué personne
0: parce... ouais, J'ai 2 trois souvenirs euh, en karting Où c'était pas super quand même hein, Mais on en reparlera ouais,
1: Tu dis ça ce que t'as perdu <rire>
0: euh, Ouais moi je suis d'accord avec toi euh, Miller il tente ouais On voit que Mir freiner tard Miller il c'est pas un clampin au frein non plus Il y va euh, pas... Il y fait pas une yannonnée non plus Dans le sens où, euh, où ça passe Mir bah, du coup ferme pas trop la porte Parce qu'il voit qu'il est là Mmh. Effectivement l'avant décroche Il tombe et c'est malheureux Mire est... est encore un peu à l'extérieur Donc il l'emmène pour le coup Même Mire veut pas trop le vénère dans le bac à gravier Pourtant Myr c'est pas le dernier à venir se plaindre quand il y a un problème Quand quelqu'un fait un move pas ouf Donc je pense que si même Mire s'en plaint pas trop C'est que ouais C'était pas... pas cata quoi Malheureusement euh, c'est le jeu S'il avait fait ça l'excessoire Espargaro il serait en garde à vue <rire> <rire> je vous le dis direct ça. Euh, et derrière, ça va pas trop bouger. Alex Spargaro, justement, va remonter sur, euh, sur Zarco. Mais Zarco va le tenir parce que bah, respectez-le quand même. Et euh, du coup, ça va finir avec une victoire large de Fabio Quartaro. 5 secondes et demie d'avance sur Johan Zarco, doublé français. Alexis Spargaro terminera 3ème. Reigns 4, Olivera 5, Marquez 6, Marquez 7, Bagnaïa 8, Paul Espargaro 9 et Maverick Vignales 10. Alors, on va revenir un par un. Fabio Quartaro a fait la course parfaite ça on est d'accord oui de euh, toute façon c'était clairement le moment où il fallait y aller tout de suite, il n'a pas gagné de course encore de l'année, euh, là on arrive sur des circuits qui sont beaucoup plus adaptés aux spécificités de sa moto euh, et qui vont moins exacerber ses défauts et des circuits que lui en plus apprécie donc là, euh, ce week-end et le week-end prochain c'est des circuits clairement où il fallait gagner donc euh, il a saisi sa chance, rien à dire comme l'année dernière j'ai envie de dire il a été dessus du lot.
1: Ouais. Bah, complètement, euh, oui, complètement.
0: Johan Zarco, je suis très très content de sa, de sa prestation. Euh, Paul, on se disait, bon, il fait une pole dans des conditions un peu dantesques, comme il les aime, donc on avait peur de sa prestation sur le sec, mais là, pour le coup, euh, bah, il nous a fait fermer notre bouche. là.
1: Bah Oui, pour le coup, il a fait une, une course assez solide. Euh, nous en off, euh, quand on discute, euh, moi je l'ai clairement dit qu'il a laissé effondrer aux trois quarts de course. Ah
0: tu dis nous, que... nous nous nous, c'est toi surtout. Hein, euh... C'est
1: moi qui l'ai dit. Mais...
0: <rire> non, mais... <rire> non non non, t'inquiète, on est tous les trois d'accord.
1: Mais parce que malheureusement, c'est ce qu'il nous a montré sur les sur certaines courses qu'il est là au début et à la fin, vers la... après la moitié de course, il baisse en rythme. Et j'avais peur de ça aujourd'hui et en fait euh, non. On a vu qu'il a su garder le rythme, il était dans le chrono des meilleurs. Euh, il, a, il a réussi à contenir Espargaro. Donc euh, non, franchement, c'est une belle course. Et euh, il prouve qu'il prouve qu a quand même sa place ici. Quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Euh, donc, euh, mais en plus, il marque des points. Il finit deuxième d'une course où chute Martin Bastianini miller
1: C'est une course où il a chuté l'année dernière, lui. En plus.
0: Ouais, ouais, en plus. Bon, C'était un problème euh...
1: technique, mais bon, c'est il a chuté quand même.
0: Non, mais t'as raison. Euh, troisième, Alex Espargaro. Est-ce que là, il est en train de prouver que la l'Aprilia, maintenant, elle va commencer à être efficace sur tous les circuits
1: Ouais, je pense. La moto va très, très bien. Euh, lui aussi. C'est étonnant que Vignales soit pas plus près, parce que Vignales, quand même. Euh,
0: il fait... On va pilot, en reparler, mais... ouais, mais il fait pas une mauvaise course. Mais ouais, on va en reparler, t'inquiète.
1: Mais euh, la moto, ouais, la moto, il y a. Elle est vraiment présente cette année, ils ont fait de gros gros progrès, et euh, sa victoire en Argentine, bah, c'était pas un coup d'éclat, quoi. Il ouais. a... la moto performe vraiment bien, et, et après il disait, j'écoutais des interviews, il... alors, pas pour se défendre, j'en sais rien, mais une des raisons pour laquelle il a un peu décroché en fin de course, c'est qu'il avait plus du tout de grippe à gauche, il pouvait plus accélérer en fait. D'accord. Et c'est pour ça que Zarco l'a un peu lâché.
0: Petit aparté sur Alex Espargaro, c'est sorti pendant, qu pendant que nous on dormait les, les quatre dernières semaines, où on sortait, sortait pas d'épisode. Le premier contact apparemment entre lui et Aprilia pour la prolongation a été euh, plutôt mauvais. Il aurait déclaré qu'il était assez déçu de la proposition qui lui a été faite. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord que c'est un petit ingrat
1: Je sais pas la proposition qui, a... qui lui a été faite. Mais euh...
0: Bah Non, on le sait pas, il n'y a que lui qui le sait, mais lui juge qu'elle oui. n'est pas, co... euh, pas correcte. Quoi. Oh, ils l'ont
1: gardé déjà, c'est bien.
0: Ah, merci. Euh... Ils, auraient...
1: ils auraient pu le taire en pensant que c'était sa faute à lui plutôt que la moto à l'époque.
0: Ouais, euh, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il faudrait qu'il qu se canalise un petit peu. Euh, le mec, ça y est, il a gagné une course, il fait un podium, il demande le PIB de la Finlande, tu vois, en <rire> salaire, ça suffit maintenant. Euh, il... Je pense qu'ils lui ont tendu la main quand il n'avait pas de guidon qui lui était proposé. Là, et sinon, il serait en Superbike ou au Tour de France. Si jamais Aprilia si après n'avait pas été là pour lui laisser son guidon, donc euh... alors il a participé au renouveau d'Aprilia au développement et tout, c'est un peu grâce à lui que la moto est correcte aujourd'hui. Mais euh, coolos coolos hein, quand même. Hein. Enfin après ça se trouve ils lui ont proposé 1500 balles nettes et du CO2 hein, mais euh... <rire> mais euh, bon je je suis pas sûr. Je... Non. Euh, Alex Rins quatrième quelle course? Dantesque, euh, départ 23ème, fini 4, moi euh, Rins euh, on fait la bise à Ivan qui avait dit que ce serait sa déception de l'année et qu'il le voyait au même niveau que l'année dernière et qu'il finit en super bike, euh, il fait un super début de saison, il tombe pas, il est très très rapide, moi c'est un pilote que j'aime beaucoup mais j'étais malheureusement un peu d'avis d'Ivan aussi au début de la saison parce que j'avais peur qu'il continue dans la lignée de sa saison dernière et que ce soit très compliqué. Il fait un super début de saison, il fait une super course, euh, un style agressif, des freinages dantesques. Euh, il... il est deuxième ou en tête du... Non, ils sont égalités, lui et Quartao, en tête du championnat du monde. Euh, pff, super Alex Rins, je sais pas ce que tu en penses.
1: Bah pareil, oui. C'est un pilote qui, bon, après, malheureusement, ça peut arriver un passage à vide. Bon, lui, il a eu pendant un an son passage à vide. Mm. Et comme tu l'as dit, on avait un peu peur pour cette année. Mais en fait, euh, bah non, ça reste toujours un très, très, très bon pilote. En plus, la moto a progressé, donc je pense que ça va de pair. Mm. Et euh, cette année, euh, attention à lui, je pense.
0: Ouais, moi, je pense que si s'il arrive à garder européen, ses trucs... Ouais. Euh... S'il arrive à garder cette régularité, attention. Euh, il est un des seuls pour moi qui a le rythme euh, pour, euh, pour euh, chercher gratter un peu Quartaro sur des circuits comme ça. Hein. Mm.
1: Euh,
0: comme j'ai tweeté, euh, heureusement qu'il partait de Barcelone. Hein, parce que sinon. Enfin, euh, je dis pas qu'il gagne la course, hein, mais je pense qu'il finit deux, au moins.
1: Bah oui, oui, c'était possible.
0: Parce qu'il finit jamais qu'à 9 secondes de Quartaro et à 4 de, de Zarco, donc euh, clairement il finit euh, il finit 2, je pense qu'il part pas de si loin.
1: Mm.
0: Miguel Oliveira 5, on l'a pas vu week-end, il termine dans le top 5. Il avait l'air content. Il a fait un tour avec euh, plein de motards portugais sur la piste. Je sais pas si t'as vu.
1: Ouais j'ai vu. C'est là où c'est la seule fois où il a fini premier du coup.
0: Moi, je le dis très clairement. Demain, ils font ça au Bugatti avec euh, Zarco, Quartaro. Je finis dans un mur de pneus à la dalope. Hein.
1: À 30 km heure.
0: <rire> ah je J'essaie de faire l'extérieur à tout le monde. tu sais. Obligé. Euh, Marc Marquez, sixième. Alors, on va essayer d'en parler un peu. Euh, pff, moi, il m'a fait de la peine. Apparemment, il n'avait pas de grip du tout, du tout, du tout. La moto bougeait énormément en entrée. Il s'est battu toute la course avec son frère mais la honte, ouais, sérieux. <rire> il <rire> finit par lui avoir la peau pour 20 millièmes, ouais. donc euh, c'est à dire que dalle. Et il termine, ses... moi j'ai tweeté aussi, j'ai rarement vu une course aussi random, c'est à dire que il y a vraisemblablement pas de problème physique ou mécanique. Le fait qu'il y ait pas de grip, bah, ça arrive à plein de gens bien, tu vois, c'est la vie. Et la course, il fait toute sa course 9e, 10e et tout. Si les deux gus tombent pas devant, euh, il est à peine dans le top 10 quoi.
1: Bah, c'est ça, après. Euh... Moi, ça fait un petit moment que je te le dis, pour moi, il n'est pas encore à son niveau. Il n'est pas revenu. Mm. Mais euh, pourtant, il montre, il... il montre des choses pas trop mauvaises. Mais c'est que le souci, quand il est en calife ou en essai libre, il fait des bons temps. C'est souvent parce qu'il a pris la route de quelqu'un. Mm. Donc, il a encore besoin de ça, de rouler tout seul. Je pense qu'il n'en est pas encore capable. Et Après. en course, bah, c'est un peu compliqué.
0: Après il a montré il y a deux semaines à Austin qu'il en avait encore un peu quand même, hein, parce que bah on n'a oui. pas fait de débrief, mais euh, dernier au départ et fini sixième, il remonte tout le monde à par euh, il fait une course incroyable.
1: Bah après c'est son circuit aussi, donc est-ce qu'il a plus de facilité là-bas? Ouais. Certainement mais. C'est
0: possible. Je pense qu'on en sort un peu plus à Gerez. Mmh. Gerez il est à l'aise aussi, donc
1: euh... oui.
0: enfin, ça tourne pas dans le sans servir des aiguilles du monde, mais c'est un circuit où il est toujours euh, toujours bien.
1: Après, Rérez, -Ré, ça va être la première fois qu'il retourne depuis qu'il s'est pété le bras, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bah Sur oui, je crois. L'année dernière, il était pas là.
0: Non, je crois que. Ouais, t'as raison. Bon, après, je pense qu'il est assez peu touché par euh, ce type de. Je pense qu'il s'en bat oui. les hein. <rire> Puis ça se trouve, il est retourné dans le privé. Tu oui, après, peut-être. Ouais. Avec un CB125 ou un truc comme ça. <rire> <rire> Alex Marquez 7ème, il fait une belle course, il fait des un bon week-end Alex Marquez, c'est son premier bon week-end depuis longtemps, donc on espère que ça va lui servir pour capitaliser. Ouais, Après, Francesco... merci la pluie. Hein. Ouais, ah bah oui, ça par contre merci la pluie de samedi, hein. parce que sous la pluie l'effort.
1: Bah c'est ça le problème, c'est qu'il ne pleut pas assez souvent peut-être.
0: Pour lui il faudrait qu'il pleuve tout le temps, ouais. <rire> euh, Francesco Bagnaia 8ème, bon pour un mec qui part dernier qui avec une seule épaule, je pense que c'est tout à fait euh, décent. Oui. Euh, il s'est battu avec Paul Espargaro qui termine 9ème, je l'ai trouvé catastrophique Paul Espargaro encore sur cette défense là, euh, quand il se rabat sur lui dans le dernier tour, il lui arrache un bout de la Ducati et tout, je crois que lui un peu comme Miller, il est en train de sentir le vent tourner et il se met à faire n'importe quoi du coup.
1: Ouais mais même quand il n'y avait pas le vent qui tournait, il faisait n'importe <rire> quoi, hein. en, ba... en bagarre il n'a jamais été trop trop
0: propre. Hein. Ouais ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, euh, Paul Espargaro dans ses standards. Maverick Vinales, dixième. Bon, c'est pas incroyable, mais, euh, mais c'est honnête.
1: Mais c'est respectable. C'est un top 10. 10.
0: Top 10 avec l'Aprilia, ouais, ouais, clairement. Donc, euh, à voir si euh, il la découvre encore un peu, cette moto. Donc, il faut lui laisser un peu de temps pour que ça revienne, euh, qu revienne à son, au meilleur niveau qu'il est possible d'avoir. Andrea 11 onzième, qui remporte la coupe Moto Legend Yamaha, euh, vraisemblablement je de façon. ouais non mais en vieux pilote non mais ce que non, je veux dire c'est que il, il, il la coupe Yamaha entre guillemets parce que enfin, Quartaro il joue un autre sport que les autres et eux ils se battent entre eux pour savoir c'est qui le moins nul quoi tiens mais c'est ça et ouais, je moi, pense si je que sans
1: Quartaro, euh, Yamaha c'est la, la plus mauvaise équipe euh, ah une bah, des elle... plus mauvaises équipes du
0: championnat hein. ah non mais c'est pas bah, large à mon avis à mon avis et... largement mm. Donc, Dovizoso qui finit 11, c'est pas trop dégueu, mais. mais ça serait morbidelli, pas... le problème. Non, ah, bah ben, oui, oui. En fait, ça serait pas trop dégueu s'il était 3ème Yamaha, hein, tu vois. C'est ça. Mais quand t'es la 2ème Yamaha, bah, c'est pas ouf. Euh... Donc, Marini 12, bon bah, c'est son niveau, à mon avis. Morbidelli 13, parlons-en, frérot, qu'est-ce que tu branles
1: C'est ça. Il est complètement absent. Je, Je trouve qu'il a. Enfin, pardon, hein, mais il a pas l'étoffe d'être un pilote officiel, quoi.
0: Bah... Alors, on l'attendait
1: parce que c'était un pilote euh, ouest, un pilote correct mais en fait euh, bah, le fait d'être passé chez les officiels ça n'a pas changé grand chose mm. on le voit moins que quand il était chez Petronas je sais ouais. pas il y a quelque chose qui,
0: qui c'est vraiment passé. très bizarre euh, depuis sa blessure il n'est plus trop le même mais même avant sa blessure c'était pas fou euh, début 2020 avant qu'il se blesse au genou là, c'était pas incroyable sur début de saison moi je comprends pas trop parce qu'il a une vitesse folle, hein, comme tu l'as dit, sur la Petronas, il est pas loin de prendre le titre en 2020. Mmh. Donc euh, ouais, c'est vraiment très bizarre. Rémi Gardner 14e, bon, bon écoute, euh, pourquoi pas. Pedzeki, 15, il fait pas un mauvais week-end, lui. Pedzeki, franchement, il fait un bon début de saison, il nous fait vraiment fermer notre gueule. Hein. Ouais. Et félicitations à lui. Nakagami 16e, qui avec une chute, c'est génial. Euh, et Daryl Minder qui termine derrière Nakagami, alors que Nakagami a chuté. <rire> voilà, félicitations à toi. Euh, bon, voilà, c'était un Grand Prix intéressant. C'était le meilleur Grand Prix de la saison, très clairement. Je pense qu'on peut le dire. Euh, ouais. C'était le plus cool. On espère. Bon,
1: après, que... Mandalika est intéressant quand même. Mais bon, c'est parce qu'il y a des conditions particulières.
0: Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est parce que c'était sous la pluie.
1: Mais ouais, on a eu un beau, un beau Grand Prix, ouais. Non, bah y a... après, il y a Rerez la semaine prochaine. Je croise les doigts pour une bagarre Quartararo-Marquez. Ce serait cool.
0: Putain, on l'attend depuis une éternité. Celle-ci, là, là je, je, je veux des coups de carénage, enfin, là. Mais pour la ouais. victoire, pas pour la septième place à Austin. On s'en fout de ça. Mais bon, j'ai bien peur que pour l'instant, Quartararo soit bien un bien au-dessus, quand même.
1: Bah Physiquement, il est à 200%, je crois. Là où 200% lui...
0: Qu'est-ce qui l'empêche d'aller jusqu'à 300, alors je sais pas euh, Ouais très clairement on va voir euh, Je pense qu'à ça va être la même mayonnaise Je pense que Quartaro va être intouchable On
1: va voir la météo Vu qu'on a une météo dégueulasse en ce moment
0: Ouais, ouais c'est clair euh, Bah écoutez je pense que c'est pas mal pour cet épisode Je vous présente une nouvelle fois mes excuses Pour la qualité sonore exécrable Que, que ça doit être Mais on fait ce qu'on peut euh, ça fait trois semaines que vous m'insultez là sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux parce que vous voulez un podcast. Bam, il est là, il est nul, mais il est là. <rire> euh, on vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le débrief de Gérès. Normalement, ça devrait être au complet, dans des bonnes conditions. Et il y aura peut-être une surprise euh, d'ici là. Je vous donne pour nous écouter, je vous le rappelle Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Pour nous suivre, le Nourchi du MotoGP GP sur Facebook et euh, la page Twitter, la boîte à clapets vous pouvez aussi m'écouter le mercredi soir je passe sur la chaîne du pote Alexandre Caldi, on fait un débrief MotoGP avec les potos Lilian et Paul c'est hyper cool, euh, c'est tranquille en plus c'est live Twitch donc vous pouvez poser les questions de ouf et tout euh, donc c'est hyper sympa à faire n'hésitez pas à passer et puis euh, voilà, euh, frérot je te remercie
1: et eh ben merci à toi
0: et puis on te donne rendez-vous dans une semaine
1: c'est ça Allez, bisous. bonne semaine à tous, bisous